0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Dans cet épisode, je veux prendre le temps de répondre à une question fréquente qu'on m'a souvent demandé, que ce soit dans des coachings, dans mes formations ou tout simplement lorsque vous m'écrivez des messages pour me poser des questions. Et la question à laquelle je veux répondre, c'est « Quoi faire lorsque nos journées se résument à des urgences? » Vous savez, on a tous connu ça peut-être à certains moments de notre vie, dans notre carrière, dépendamment du poste ou de la profession qu'on faisait on se retrouve parfois dans un contexte où est-ce que notre journée semble être qu'une urgence. Euh, En fait, c'est urgence après urgence. Euh, Les les tâches qu'on nous confie sont toutes plus urgentes l'une que l'autre. La journée qui passe à un rythme effréné, en fait, on n'a jamais le temps. On est toujours dans un contexte où est-ce que les choses sont dernières minute. Tout est à remettre. En fait, tout était à remettre hier et vous comprenez le, l'expression dans, dans le sens que la date limite est toujours très proche. Euh, beaucoup de sollicitations imprévues. Bref, dans, euh, on a l'impression d'avoir absolument aucun contrôle sur notre horaire. On se fait une planification, mais euh, 90% du temps, la planification prend le bord parce que il euh, y a des urgences, il y a des sollicitations de dernière minute, etc. Euh, donc, notre journée se résume à éteindre des feux. On passe notre temps à courir, euh, à courir après le temps littéralement. C'est le bon mot à utiliser. Et euh, tout l'aspect là de maîtriser son temps, on, ça s'applique pas à nous. là. On ne voit pas comment ça peut s'appliquer dans notre contexte parce que justement, on est dans un environnement orienté sur les urgences. Donc, quoi faire lorsqu'on est dans ce contexte-là euh, Souvent. Je dirais, de mon expérience, les gens que j'ai vus dans un contexte comme celui-ci, bon, c'est souvent peut-être des salariés, des salariés euh, qui œuvrent peut-être dans un domaine où est-ce qu'ils ont ont du service à offrir à des clients, euh, etc. Donc, il faut répondre aux demandes des clients, il y a des dossiers prioritaires, etc. Euh, Peut-être aussi des environnements de de production, donc par exemple, des gens qui travaillent dans euh, dans, dans une usine, dans un centre de distribution, etc. Donc, que ce soit des cadres, des salariés, Souvent, il peut y avoir des urgences, des choses qu'on n'avait pas prévues. Euh, et également, peut-être aussi certains travailleurs autonomes, donc des entrepreneurs qui euh, ont beaucoup de clients. Euh, j'avais un de mes clients que j'ai coaché il y a quelques années. Lui, c'était un producteur de musique et euh, ses gros clients, c'était toutes les chaînes de euh, télévision. Et, et lui, créait en fait des, des musiques génériques pour les émissions télévisées. Donc souvent, ben lui était dans un contexte d'urgence. Les, les, les chaînes de télévision qui étaient des gros clients qui apportaient plusieurs milliers de dollars par année à euh, des demandes de dernière minute du genre euh, dans deux jours, dans, dans une semaine, on a une nouvelle émission, on a besoin de, 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 de la trame sonore, de la musique générique pour notre émission. Donc là, c- cet entrepreneur-là, ce travailleur autonome-là se retrouva toujours devoir faire des projets urgents, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas juste un client. donc pour, Parfois, ça pouvait arriver dans la même semaine qu'il y avait trois quatre demandes urgentes de certains de ses clients et euh, en fait, tu ne, te sens, tu ne t'en sors plus et euh, avec tout ça vient un certain niveau de stress aussi parce que tu n'as pas l'impression euh, de, de pouvoir maîtriser ton horaire et aussi le fait que tu as une date limite rapprochée, ça te met un peu le fusil sur la tente dans le sens travail ou meurtre, dans le sens que si tu ne le fais pas, tu risques de perdre ton client. Ou si tu es salarié et que tu ne, ne, ne fais pas la tâche, tu vas te faire réprimander par ton patron, par les clients, par les autres personnes qui attendent après vous. Bref, c'est extrêmement délicat à gérer comme situation. Puis pour être bien honnête, je vais vous dire tout de suite peut-être une réponse que vous n'aimerez pas. Il, il n'existe pas de solution parfaite pour euh, surmonter un tel contexte. Mon objectif avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je vais vous apporter des pistes de solutions euh, pour être bien honnête, certaines solutions ne s'appliqueront peut-être pas à votre contexte de travail, euh, mais elles vont peut-être s'appliquer à d'autres personnes. C'est des pistes de solutions que j'ai pu mettre en pratique avec certains professionnels, certains entrepreneurs avec qui j'ai travaillé. Et euh, l'objectif de ces de ces idées-là, de ces stratégies-là, c'est de d'essayer là de, de, de sortir un petit peu là, de ce contexte d'urgence-là. C'est des, des choses que vous pouvez essayer de mettre en œuvre personnellement ou de mettre en œuvre avec votre équipe, avec vos, avec vos clients, dans l'optique de, de, d'éviter les choses de dernière minute et être un peu plus proactif et en contrôle euh, sur votre temps et votre travail. Donc évidemment, je tiens à préciser que certaines de ces stratégies-là, euh, c'est des stratégies que j'enseigne dans mon programme de formation, maîtriser et optimiser son temps. On va en détail dans tout ça. Donc euh, évidemment, moi je vous en fais un petit survol aujourd'hui, mais si vous voulez aller plus loin, euh, vous savez où aller jeter un coup d'œil pour avoir une ressource approfondie sur le sujet de la gestion des urgences et des imprévus. Euh, et la ressource, c'est ma formation en ligne, maîtriser et optimiser son temps que vous pouvez trouver sur mon site web au mathieu-desroches.com barre oblique, tiret, temps. Le lien est dans les notes de ce podcast. Donc on y va tout de suite maintenant avec les pistes de solutions. Quoi faire lorsque nos journées se résument à des urgences? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où est-ce qu'on commence? Euh, première chose, je vous dirais, et j'en ai quand même parlé quelques fois sur le podcast, que ce soit dans mes webinaires, mon blog, etc. Première chose, vous devez absolument connaître c'est quoi votre niveau de temps maîtrisable, euh, coefficient de temps maîtrisable. Un concept qui a été pop- popularisé par euh, René-Louis Comtois que j'ai reçu sur le podcast. Je vous mettrai euh, le lien vers l'épisode, de l'entrevue que j'ai fait avec René-Louis Comtois. Il nous parle de ce concept-là du temps maîtrisable. Mais c'est un principe que, qui est extrêmement important à comprendre, chaque personne, chaque entrepreneur, chaque professionnel, vous devez savoir quel est votre niveau de maîtrise sur votre temps. Et concrètement, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce principe-là? C'est que on a tous un certain pourcentage de de, de de temps qu'on maîtrise dans notre journée et un autre pourcentage qu'on ne maîtrise pas. Donc, évidemment, ce pourcentage de temps-là qu'on maîtrise va dépendre de la nature de notre profession. On est d'accord qu'un agent de service à la clientèle maîtrise très peu son horaire parce que lui doit être derrière son ordinateur proche du téléphone pour répondre aux appels des clients et il ne maîtrise absolument pas à quel moment en fait le client va appeler pour poser des questions ou obtenir du service. Donc cette personne-là ne peut pas planifier sa journée comme une autre personne pourrait le faire. La personne ne peut pas faire, se faire des longs blocs de temps. Euh, un autre exemple un pompier ben ça c'est l'exemple classique le pompier lui n'a pas de temps maîtrisable il va peut-être avoir parfois des journées où est-ce qu'il se passe juste rien c'est très tranquille et euh, comme on voit dans les films aussi bon ben, c'est à ce moment-là que les pompiers jouent aux cartes ensemble à la caserne ou s'entraînent ou euh, nettoient leur camion etc Euh, sauf que le pompier doit être prêt en tout temps si le téléphone sonne et qu'il y a un incendie ou qu'il y a un problème quelconque ils doivent être prêts donc le pompier ne maîtrise pas son temps donc Première chose, vous devez savoir à quel point est-ce que je maîtrise mon horaire. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, à quel point j'ai du contrôle sur mes journées? Est-ce que je contrôle mes journées à 80 à 70 peut-être à 90 Euh, vous, posez-vous la question, je ne sais pas c'est quoi votre profession, Euh, si vous êtes, ben, je reprends par exemple l'exemple de ma cliente Marie-Christine dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, Euh, elle qui était une cadre dans un contexte justement qui avait beaucoup d'urgence. Donc, euh, elle, son niveau de temps maîtrisable, on l'avait déterminé en coaching que c'était environ 30 à 40 Ça veut dire que, disons que c'est 30 ça veut dire qu'il y a 70 de son temps de travail qu'elle ne contrôle pas. Euh, donc, dans ce 70 %-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est des imprévus, c'est des urgences, c'est des choses qu'on n'avait pas planifiées et auxquelles on doit réagir assez rapidement. Euh, le reste du 30 bien, ça, c'est une, une certaine portion de temps que tu peux contrôler, que tu peux espérer planifier pour faire tes tâches. Donc, première chose, identifiez à quel point vous maîtrisez votre temps. Ensuite, le deuxième conseil, deuxième chose que vous pouvez faire, du moment que vous savez combien de pourcentage de temps que vous maîtrisez, donc disons c'est 30 automatiquement, vous savez que vous avez un 70 d'urgence dans vos journées. Donc, mon deuxième conseil, vous ne l'aimerez pas, mais euh, je pense que c'est... En fait, on n'a pas le choix de passer par là, c'est le temps que vous ne maîtrisez pas vous devez assumer que c'est du temps dans lequel il va y avoir des urgences. Donc, si vous êtes un cadre avec 30 de maîtrise de votre temps, ça veut dire que vous devriez planifier seulement 30 de votre journée et laisser un 70 de temps euh, libre pour, euh, en fait, anticiper les urgences et les imprévus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler pendant 70 du temps. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler seulement 30 de votre journée de travail. Au contraire, c'est juste qu'il y a 30 qui va être des tâches planifiées dans votre agenda, dans votre to-do list. Et le 70 qui reste, ben ça, c'est du temps que vous laissez pour réagir aux situations imprévues qui se passent. Donc, un client qui appelle, une situation catastrophique, un problème d'opération, etc. Je ne connais pas votre profession, donc les urgences vont être différentes. Euh, dépendamment de de votre contexte. Un client qui appelle et qui a besoin d'une soumission euh, tout de suite, c'est urgent, c'est avant la fin de la journée. Donc, dans ce moment-là, en fait, assumez que vous allez avoir en quelque sorte un rôle de pompier. Donc, si j'ai 30 de maîtrise, ça veut dire dans dans le 30 je veux faire mon travail à moi, mes tâches. Dans le 70 je suis comme un pompier qui éteint des feux, qui réagit aux urgences, etc. Je sais que c'est un conseil qui est dommage parce qu'on aimerait tous euh, changer la donne, mais en l'assumant d'avance, je pense que ça nous enlève une certaine frustration. Peut-être ce qui vous frustre en ce moment, c'est que vous vous dites, ben « Voyons donc, ma journée, c'est quasiment juste des imprévus. Je maîtrise juste 30 de ma journée. » Et là, vous, dans, dans votre esprit, vous aimeriez peut-être euh, en maîtriser 50-60 du temps de votre journée pour avoir un peu moins d'urgence et avancer plus sur vos tâches. Mais le problème, c'est que parfois, la nature de votre poste, de votre position, ne vous permet pas d'avoir plus de maîtrise que vous en avez aujourd'hui. Tout simplement parce que, ben, dans le fond, votre travail consiste à répondre rapidement aux situations imprévues qui se produisent. Donc, au moins en l'assumant, en en ayant une prise de conscience, en le reconnaissant, en prenant même un engagement envers vous-même, de dire « Écoute, je fais la paix avec moi-même, puis moi, au travail, ben, j'ai 30 de mon temps que je maîtrise, puis le reste du temps, le 70 c'est des urgences. » Donc, j'assume mon rôle de pompier dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je suis disponible en tout temps à l'intérieur de mon 70% que je contrôle pas. Je suis disponible si le téléphone sonne parce qu'il y a une urgence. mais ben, je vais être là à moins que je sois déjà sur une autre urgence qui était encore plus euh, importante. Euh, donc là, après, euh, ensuite, là, là, ça devient, il euh, faut définir c'est quoi la vraie priorité. Si vous êtes en contexte de trois urgences le même jour Euh, vous ne pouvez pas traiter les trois urgences en même temps. Du moins, euh, si vous êtes capable, bravo, vous êtes excellent et vous pourrez me donner des petits trucs sur euh, savoir comment vous faites. Mais après ça, c'est de savoir, OK, j'ai trois urgences, c'est quoi la numéro un? Euh, Donc voilà. Ensuite de ça, maintenant, mon prochain conseil, donc troisième conseil euh, pour gérer les urgences, ben, c'est certain que la meilleure façon d'anticiper les urgences, c'est de planifier son travail. Donc, parfois, vous vous retrouvez Euh, En fait, non. Parfois, certains professionnels, certaines entreprises se retrouvent dans un contexte d'urgence tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de préparation, il n'y a pas assez de planification qui est faite au préalable. Donc, on est toujours dernière minute parce qu'on n'a pas anticipé le projet. Et et là, dans le fond, tout est à remettre pour maintenant, sauf que si on avait vraiment pris le temps d'avoir un processus de planification stratégique d'anticiper les choses. Donc, on regarde à nos dates limites. OK, la date limite est dans trois semaines. Au lieu de commencer le lundi pour le jeudi, on va commencer ça le lundi de la semaine d'avant. Comme ça, on va se laisser plus ou moins un 10 à 11 jours pour pouvoir le faire au lieu lieu d'avoir seulement quatre jours pour le faire. Et là, on met la pression à tout le monde dans l'équipe pour euh, réagir à la demande. Donc, vous comprenez Euh, si vous avez, si le processus de planification, que ce soit personnel ou que ce soit en équipe, collectivement, bien, je pense qu'il y a un moyen d'améliorer ça, là, de, de, d'améliorer votre planification pour commencer d'avance et régler le problème à la source. Donc, quelque chose qu'on commence d'avance, bien, il y a possibilité qu'on évite que ça devienne urgent. L'exemple que je donne toujours, bien, c'est un exemple où on est tous passés par là quand on était étudiant et qu'on commençait le jour 1 du semestre de la session. Ben, les travaux qu'on devait rendre dans trois mois ou plutôt dans deux mois, ils n'étaient pas urgent la première semaine de, de la session. Sauf que, par contre, souvent, nous, en tant qu'étudiants, on avait le mauvais réflexe de commencer une semaine avant la date de remise. Et là, on était dans l'urgence à fond. On courait, euh, on avait un coup de stress aussi là, parce qu'on voyait la date limite approcher. Sauf qu'en réalité, si on avait mieux anticipé, mieux planifié, si on avait commencé d'avance, il y aurait eu moyen de faire le même travail sans être dans un contexte d'urgence Donc, on commence un mois d'avance, trois semaines d'avance, on fait quelques heures par semaine là-dessus et dans les jours avant la date limite, on peaufine les derniers détails et voilà, on remet le travail, l'esprit tranquille et on vient d'éviter un problème à la source tout simplement en anticipant mieux. Donc, au niveau de vos opérations d'entreprise, au niveau de vos tâches personnelles, au niveau du travail d'équipe, y a-t-il des choses que vous pouvez anticiper davantage pour faire en sorte qu'il y ait ait moins d'urgence dans le quotidien de votre équipe? ou dans votre quotidien à vous si vous êtes un entrepreneur. Le quatrième conseil, quatrième stratégie, c'est d'avoir une communication claire avec vos collaborateurs et d'établir des règles de fonctionnement. Donc là, on est dans les procédures de travail. C'est important, en fait, d'avoir une communication en équipe euh, avec vos clients, avec vos fournisseurs, euh, etc., pour établir, en fait, un certain délai de réponse tu sais, par exemple, notre ami, le musicien, je continue avec son exemple, et peut-être que ça ne s'applique pas. Je vous le disais, hein, les conseils que je vous dis aujourd'hui là ne sont pas universels. Ça se peut que ça s'applique pas dans votre contexte, mais je le mentionne quand même parce que c'est une bonne piste de solution potentielle. Notre musicien, au lieu de se faire avoir avec toutes sortes de, de, de commandes urgentes la semaine même, donc on passe une commande le lundi et c'est à livrer le jeudi, ça ne fait absolument aucun sens. Est-ce que cette personne-là pourrait établir une bonne communication un un processus de travail euh, différent avec ses clients et en disant quelque chose comme « Moi, j'ai une politique que je n'accepte aucun projet dans un délai, par exemple, qui est inférieur à euh, une semaine de travail ou deux semaines de travail. » Libre à vous de de, de mettre des délais qui qui vous conviennent. Donc, si c'est écrit, si c'est dans le contrat avec vos clients en disant « Je n'accepte pas euh, des des, des contrats qui qui me sont soumis trop à la dernière minute » Ou, ou l'autre chose, vous pouvez aussi peut-être le mettre un peu plus modéré. Votre contrat, ça pourrait être quelque chose comme euh, « Si vous me soumettez un projet euh, à l'intérieur d'un délai là, de moins d'une semaine, il y a de très fortes chances que je ne sois pas en mesure de satisfaire votre demande. » De cette manière-là, le client peut toujours s'essayer. Le client peut tenter sa chance. Si jamais ça donne que vous êtes disponible, bien, tant mieux, vous allez pouvoir répondre à sa demande. Sauf que c'est clair, le client sait que si vous faites une demande euh, et qui vous donne un délai de trois jours, c'est très, très, très possible que ça ne fonctionne pas. Et moi-même, moi le premier, je, j'embauche un graphiste souvent pour tous mes projets de cours en ligne, site web, etc. Puis je me suis souvent retrouvé moi-même à être la, la mauvaise personne dans l'histoire où est-ce que ben j'étais sur un projet euh, et là je réalisais que j'avais besoin d'un élément graphique rapidement pour un lancement de, de formation dans deux jours, dans trois jours. J'écrivais à mon graphiste le vendredi, sachant que lui, il y a un week-end, et il travaille pas les week-ends, pis c'est bien correct. Et moi je lui dis écoute mon lancement est lundi je sais qu'on est vendredi j'ai besoin de telle affaire es-tu capable de m'aider ben je vous dirais que bien souvent le graphiste finalement a dû me dire non même si je suis un de ses bons clients il a dû me dire non il m'a dit écoute Matt j'aurais vraiment aimé t'aider mais là c'est trop dernière minute là moi j'ai un week-end j'ai ma famille j'ai mes enfants je ne travaillerai pas ce week-end donc non je ne peux pas t'aider pour cette fois-ci si tu me l'avais dit euh, une semaine avant si tu me l'avais dit lundi et que tu m'avais laissé une semaine c'est sûr que j'aurais pu te le faire, mais là, tu m'as le donné trop dernière minute, donc je n'ai pas le choix de te dire non. Donc, comprenez, si vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, dites-le à vos clients. Mettez ça dans vos contrats de travail. Un délai euh, de, de, de sollicitation. Si euh, vous êtes euh, une entreprise, essayez aussi de voir avec vos clients, vos fournisseurs, euh, comment est-ce que ça peut s'appliquer. Et entre vous, en équipe, si vous êtes salarié, bien, essayez aussi d'avoir une communication avec vos collègues en disant... Écoute, nous, on va être une équipe qui est proactive, on n'aime pas l'urgence, on veut éviter l'urgence à tout prix, donc on va développer un fonctionnement d'équipe qui va nous permettre de mieux communiquer, de mieux anticiper et euh, dans le fond, on, on va éviter là, de, de, d'aller voir notre collègue en disant « Écoute, j'ai telle affaire, j'ai besoin de, que tu agisses tout de suite. Je suis bien conscient qu'il y a des, des situations où est-ce que c'est impossible. Vous avez un coup de téléphone, puis là, ça prend absolument une réponse tout de suite et on, on peut on peut rien y faire. » Il y a toujours une part d'urgence qui va être là dans dans nos quotidiens, c'est normal. Mais est-ce qu'il y en a une autre part qu'on pourrait peut-être couper en ayant un un meilleur processus, en ayant une meilleure communication ensemble avec l'équipe? Cinquième conseil pour changer la donne et être un peu moins dans l'urgence, avez-vous la possibilité de travailler dans les heures où est-ce que c'est plus calme? J'ai beaucoup de clients, que ce soit des entrepreneurs, euh, que ce soit même des salariés qui eux, ils savent que dans la journée ouvrable, dans, dans la journée de travail, disons, si l'horaire classique, c'est 9 à 5, ils savent très bien que quand ils sont au bureau, il y a énormément de sollicitations et c'est quasiment impossible de, 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 d'en échapper. Mais j'ai beaucoup de clients qui ajustent volontairement leurs horaires de travail pour avoir des heures de travail plus calmes où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir du temps de qualité pour avancer sur leurs tâches. Donc, par exemple, au lieu d'avoir un horaire de 9 à 5, il y en a certains qui vont faire un horaire de 7h30 le matin jusqu'à 15h30 de l'après-midi ou de 8 à, à 16h, par exemple, 8 à 4. Donc, à ce moment-là, ça leur permet d'arriver, disons, au bureau avant tout le monde. D'ailleurs, les clients n'appellent pas au bureau avant 9h parce que le bureau n'est pas ouvert. Donc, le, le, les horaires, c'est de 9 à 5 Donc, ça leur permet d'avoir une 1h, 1h30 où est-ce que là, ils peuvent vraiment avancer sur leur tâche et il n'y a pas d'urgence. Euh, les, d'autres personnes font juste l'inverse. Au lieu de rentrer plus tôt le matin, bien, il Ils ajustent leur horaire, ils rentrent un petit peu plus tard le matin, mais ils finissent plus tard également pour pouvoir continuer de travailler le soir quand tout le monde a quitté le bureau. Euh, et certains entrepreneurs, travailleurs autonomes que j'accompagne, eux, se réservent parfois un petit, heure, un petit bloc de travail le week-end, donc disons un petit deux heures le, le, le samedi avant-midi ou le samedi après-midi, pour régler certaines petites tâches qui ont été retardées pendant la semaine. Donc, ils savent au moins que le week-end, les clients n'appelleront pas, ils vont pouvoir juste avancer sur leurs tâches. Donc, c'est une autre solution. Avez-vous la possibilité de travailler dans des heures où est-ce que c'est plus calme? L'autre conseil, sixième conseil, ça, ça s'applique peut-être un peu plus pour euh, les salariés, mais encore une fois, ça dépend de votre votre employeur, ça dépend de vos conditions, est-ce que c'est possible ou non, et ça dépend aussi de votre poste. Il y a a des postes pour lesquels ça ça ne s'apprête pas du tout, mais avez-vous aussi la possibilité de faire du télétravail? Hein, On sait tous que en télétravail, un des gros avantages, c'est qu'il y a moins de sollicitations dans nos journées. Quand tu es au bureau, ben, les collègues débarquent. Hey, « As-tu deux minutes? As-tu cinq minutes? Euh, » On se parle, on fait des blagues, le téléphone sonne, ça bouge, il y a des réunions. c'est euh, Donc, quand on est au bureau, les journées sont beaucoup plus euh, fragmentées, si je peux le dire comme ça. Il y a beaucoup plus de coupures, beaucoup plus de sollicitations. En télétravail, oui, ça se peut que le téléphone sonne, ça se peut qu'il y ait des, des, des appels conférences à faire. Mais de façon générale, vous êtes seul à la maison et il n'y a pas tous vos collègues autour de vous. Donc, vous êtes capable, normalement, d'être un peu plus concentré de façon prolongée sur votre travail sans être toujours sollicité. Donc, est-ce que dans votre contexte, vous avez la possibilité de faire ne serait-ce qu'une journée par semaine en télétravail? Et tout ça dans le but de peut-être avancer un peu plus sur vos choses, être moins dans l'urgence. Donc, à discuter avec votre supérieur. Pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, ben en général, on travaille souvent à la maison déjà, donc c'est un conseil qui s'applique moins à nous. Mais pour les salariés, essayez de voir est-ce que c'est possible d'avoir certaines journées en télétravail. Et dernier conseil, ça, c'est la méthode forte, mais on, je l'ai déjà conseillé à certains clients. Euh, parfois, j'ai des clients que pour, pour qui, en fait, c'est vraiment une frustration. Ces personnes-là sont très frustrées de toujours, toujours être dans l'urgence. Pour eux, ça ne fonctionne pas. Ils sont stressés et à long terme, même, ça a des conséquences là, sur leur bien-être. T'sais, quand tu es stressé euh, 8 heures par jour et t'es, même tu te lèves le matin, tu es stressé d'aller au travail parce que tu sais qu'il va y avoir tellement d'urgences et il y a une pression puis tu es sur le point de craquer tellement c'est, c'est dur à porter. Ben, à un certain point, si dans ton contexte de travail, c'est impossible, s'il n'y a aucune stratégie à mettre en œuvre, si tu es comme condamné à être prisonnier de toutes ces urgences-là tout le temps, ben parfois, la méthode forte qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes de contexte de travail. Un autre beau mot pour dire quitte ta job, trouve quelque chose d'autre ou est-ce que tu vas avoir moins d'urgence. Ça, c'est la méthode forte. Ce n'est pas la méthode que je conseille. C'est la méthode de dernier recours. Mais parfois, si tu, si tu te rends compte que c'est rendu un problème dans ta vie, là, c'est rendu toxique, c'est rendu que tu perds la joie d'aller au travail, tu n'as plus envie d'être là parce qu'à cause des urgences, tu n'arrives jamais à faire ce que tu voudrais tes patrons délèguent mal, tes patrons ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas ajuster quoi que ce soit. Donc, parfois, c'est juste de dire, écoute, je n'ai pas le choix, il faut que je quitte cet emploi-là, que je trouve quelque chose où est-ce que je vais avoir un peu plus de maîtrise de mon temps et où je vais euh, vivre moins d'urgence au quotidien. Donc, voilà, écoute, c'est des petits conseils que je vous partage humblement. Ce n'était pas nécessairement en ordre précis, mais simplement des des petites astuces que que j'ai déjà partagées à certains de mes clients qui ont, qui, et mes clients ont pu les mettre en pratique pour, pour la plupart. Alors, euh, libre à vous maintenant de, de regarder qu'est-ce qui est possible de faire ou non dans votre contexte. J'espère que ça vous aide et j'espère que vous allez être en mesure d'être un peu moins dans les urgences parce que je sais que c'est pas facile à vivre et c'est frustrant aussi. Moi, au moins aujourd'hui, là, où est-ce que je me trouve dans, professionnellement? J'ai au moins le luxe là, d'avoir beaucoup de maîtrise sur mon temps étant un solopreneur et moi, je suis en télétravail à temps plein. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup d'urgence dans mes journées aujourd'hui. J'en, j'en ai déjà eu beaucoup plus dans le passé, dans d'autres carrières que j'ai eues, euh, d'autres professions plutôt que j'ai eues. Aujourd'hui, j'ai réglé le problème en changeant de, d'environnement, en étant à mon compte. Donc, euh, moi, moi, j'ai, j'ai, c'est ça. Je, je n'ai plus cette frustration-là, mais je, je comprends ceux qui vivent ça. Je sais que c'est pas facile. Donc, faut faire preuve de créativité pour réussir à s'en sortir. Donc, voilà tout le monde. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode et si vous voulez plus de conseils sur la gestion du temps,  « Allez jeter un coup d'œil à ma formation, maîtriser et optimiser son temps ». On est rendu plus de 300, euh, je pense 375 personnes maintenant, autour de 350, 375 personnes dans ce programme-là. Donc, euh, des gens qui justement sont dans un contexte d'urgence et réussissent à améliorer leur situation grâce à toutes les astuces, les outils que je leur partage. Donc, si vous voulez plus d'outils, plus de ressources pour vous aider dans votre gestion du temps, votre organisation… Allez jeter un coup d'œil à ça, le lien vers la formation est dans les notes de cet épisode. Bye bye tout le monde!